0: Hey, So, jetzt kann es wieder losgehen. Eine neue Folge im Podcast Neue Stärke, Teil 2 von meinem Coaching Lunch mit Katja Kunz von Kunz und Gut. Und wenn du Teil 1 schon gehört hast, dann weißt du, dass es heute um das Thema Frauen, Macht und Leadership gehen wird. Also irgendwo im Spannungsfeld zwischen Emotionen, zu Einfluss und Gestaltungsmacht, die neue Weiblichkeit in der Führung, Darüber haben wir uns jetzt ausgetauscht. Das ist eine sehr intensive Folge geworden, voller spannender Themen. Zum Beispiel so etwas wie weibliche Perspektiven auf die patriarchalischen Strukturen. Tränen als Schutzmechanismus gibt's das. Gläserne Decke, emotionale Führung, Macht von Sprache, Spielregeln von Macht, welche Machtspielchen es vielleicht da draußen gibt und auch Frauen in der Organisationsentwicklung. Also wenn du Lust hast, als gerade als Frau dich machtvoll Gestaltungsmacht voll weiterzuentwickeln, dann ist die Folge heute voller guter Inspirationen für dich. Wir bieten dir wie beim ersten Teil inspirierende Einblicke und auch praktische Tipps, mit denen du deine persönliche Entwicklung vorantreiben kannst. Und natürlich garnieren wir das Ganze mit unserem einzigartigen Humor. Hier kommt also der zweite Teil aus dem Coaching Lunch zusammen mit Katja Kunz. Viel Freude und gute Inspiration. So, willkommen zurück, Coaching-Lunch Teil 2. Wir sprechen über Coaching für Frauen und bei mir zu Gast ist heute weiterhin die tolle Katja Kunz von Kunst und Gut. Immer noch hallo. schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo Julia, nochmal hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, nach unserem ersten Teil, wo es ja vor allen Dingen darum ging, braucht es denn Coaching speziell für Frauen? Und ähm, wir uns so ein bisschen darüber ausgetauscht haben, was sind so typische Coaching-Themen, die bei uns immer wieder landen, was sind so Anfragen, was denken wir auch darüber im Einzelnen, haben wir extra gesagt, wir nehmen jetzt diesen zweiten Teil so auf, damit die folgenden Themen nicht zu knapp kommen. Und da geht es zunächst vor allen Dingen um das Thema Frauen und Macht. Wie bei der letzten Folge, liebe Katja, habe ich auch hier ChatGPT einfach mal befragt, ob er nicht eine tolle, witzige Eingangsfrage hätte, mit der ich dich jetzt konfrontieren könnte. Ähm, <lacht> Auch okay, hier hat da wieder sehr schön. Warum sage ich eigentlich immer eher bei ChatGPT? Gut, lass mal beiseite. Also, oh, ich bekam folgende Vorschläge. Die Künstliche Man sagt, Intelligenz. Genau, die, die künstliche Intelligenz. Sie, genau, ist eigentlich eine Sie. Man <lacht> sagt, dass mächtige Frauen immer einen riesigen Handtascheninhalt haben, mit dem sie jede Krise bewältigen können. Was ist das Kurioseste, was du je in deiner Handtasche mit dir rumgetragen hast? <lacht> Finde ich eine interessante Eingangsfrage. Möchtest du da okay. was zu sagen an der Stelle?
1: <lacht> ich, äh, gar nicht direkt auf die Frage. Ich hatte sofort Mary Poppins im, im Kopf, ne? auch die schön. Auch diese riesen hatte und alles ausgezaubert hat. Und ich fand das als Kind schon, wo ich Mary Poppins zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich so, wie geil ist das denn eigentlich? Und äh, da ist ja irgendwie alles drin, ne? egal von bis. Und äh, jetzt habe ich gerade wieder Harry Potter mal angeschaut. Da gibt es ja auch diesen Zauber, wo Hermine in ihrer kleinen Handtasche vom Zelt bis zum Bücher und alles in dieser kleinen Handtasche drin hat. Und da, da musste ich jetzt gerade dann lecken. Da dachte ich so, ja, naja, schau. Das ist ja. sehr, sehr cool. Aber wenn du mich jetzt beides
0: machtvoll, ne? Beides ganz ja. schön machtvoll.
1: Total, total. Weil es ist irgendwie Zaubern. so, das Gebündelte, ne? Frag mich, ich habe alles dabei.
0: Die, die magische Handtasche, sehr schön. Nächste, nächster Vorschlag war, wenn Frauen die Welt regieren würden, wäre dann Schokolade die offizielle Währung und endlose Schuhschränke ein Grundrecht? Es ist schon wieder dieses schuh uh. zieht sich so durch, ja? Also die
1: Klischees, wow, ja,
0: cool. Absolut. Ja. Vor ja. allen Dingen äh, schuh, Schuhe, ich kenne auch einige Männer, die so einen schuh tick haben oder so einen sneaker tick Gut, lass mal beiseite, beantworten wir nicht. Ja. Dritte Frage, es heißt, mächtige Frauen können Multitasking wie keine anderen, können sie gleichzeitig Unternehmen, ein Unternehmen leiten, Yoga machen und den perfekten Kuchen backen. Katja, wie sieht's aus? Kannst du das alles gleichzeitig? <lacht>
1: Ich merke gerade, wie es in meiner Bauchgegend zusammenzieht, wo ich denke, so, wow, wie auch so viel Klischee dann auf einmal wieder hier hochkommt. Ähm, also abgesehen davon, dass Multitasking ja der größte Schrott ist. Ne? Also je mehr wir parallel machen, desto weniger gut machen wir irgendwas. Von ist daher <lacht> habe ich schon so ein bisschen einen Widerstand gegen das Thema Multitasking. Und ähm, ja, es ist ein bisschen zu viel Klischee mit Yoga und Kuchenbacken und Unternehmen. Ja. Also ja.
0: Vor allen Dingen sind das alles Fragen, die würde nie ein Mann gefragt werden. Damit sind wir schon mitten im Thema. Ne? Also Frauen und Macht. Ja. Äh, wir haben immer noch eine ganz, ganz geringe Durchsetzung von Frauen in Führungspositionen. Das sind auf unteren Hierarchieebenen ist das inzwischen einigermaßen. Also ich habe von einigen Unternehmen, kenne ich Quoten 30, 40 Prozent tatsächlich, je nachdem, welche Branche das ist, sogar mehr. Und oben wird es dann ganz dünn. Also Aufsichtsräte ist, glaube ich, im Moment, die Zahl liegt, glaube ich, bei 21 Prozent immerhin. Wow, oh. mhm. Deutschland. Äh, aber im Vorstand selbst, also da, wo dann noch das Business macht voll gedreht wird, da ist es glaube ich sogar gefallen im letzten Jahr. Ich glaube jetzt auf sechs Prozent nur noch. Also es sind wirklich ganz, ganz wenige Frauen, ja. die da draußen unterwegs sind, die ja. Macht haben in dem Sinne, wie wir es klassisch verstehen.
1: Und ja. Dann ist ja
0: die Frage, was ist Macht eigentlich? Können ja. wir mal mit anfangen.
1: Es gibt mehr Christian's als Frauen im Vorstand. War Ach, so der schöne Vergleich. Also,
0: ja, hübsch, ja. <lacht> mal kleiner
1: Sidekick am Rande. Mehr Männer
0: mit dem Namen Christian als dass es Frauen gibt. Ja, ja. sehr schön. Ja. Katja, was ist Macht ja. eigentlich? Worüber reden wir eigentlich hier, wenn wir jetzt ja. über Frauen und Macht reden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Da es ja, frage ich zehn Menschen, kriege ich zehn unterschiedliche Antworten. Ähm, also, wenn ich Macht ähm, so in den Workshops immer abfrage zum Beispiel, ähm, kriege ich zum Beispiel eine Antwort sowas wie, ähm, wenn ich es positiv nehme, ne, was auch mal positiv ist, aber dann, wenn ich Macht habe, dann kann ich Einfluss nehmen, kann ich Verantwortung übernehmen und äh, kann dann Einfluss im Sinne von äh, nach meinen Werten, nach dem, wie ich mir irgendwas vorstelle, kann irgendwie was bewirken. Das ist auch so ein Wort zum Beispiel. Ne? Ich kann, mit Macht kann ich was bewirken. Und ähm, eigentlich ist das für mich so der, der, ähm, der Kernpunkt, weil...
0: Gestaltungsmacht, ja, ne? Gestaltungsmacht,
1: genau. Und das kann ich dann sowohl im Negativen als auch im Positiven einsetzen. Also wenn ich so ein Extremes sage, so, äh, ich habe die Hoheitsmacht im Sinne von, ich habe vielleicht auch eine hohe Führungsmacht im Sinne von, ich bin in der Hierarchie sehr weit oben, habe ich die Möglichkeit, viel zu gestalten. Und dann ist natürlich wieder bei mir nachzuschauen, was habe ich für eine Haltung zu Thema Führung zu meinem Unternehmen, zu dem, wie ich Menschen entwickeln möchte, etc. Bin ich da eher so auf meinem Ego-Trip und das merkt man natürlich in Unternehmen ganz extrem, wenn, wenn sowas stattfindet. Oder sage ich, ich handle im Sinne von Macht und Einfluss, wenn ich meinen Einfluss geltend mache, dann im Sinne von vom Unternehmen und von ziehe ich die Leute hoch, lasse ich die sich entwickeln auf ihre Art und Weise also ne, das ist dann wieder da dieses Auslegungsthema. Also wie kann ich die Macht dann gestalten? Also Gestaltungsmacht, wie du es gerade auch gesagt hast. Ne? Und, das, und ich glaube, Macht selber gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten. Letztendlich geht es ganz viel um das, wie erleben wir es tagtäglich auch. Ne? Also wie lasse ich mich beeinflussen, wie beeinflusse ich andere. Ja. Und ja. da
0: finde ich in der Begriffs-, also in der Begriffswahl, also alleine wenn wir in so einem Training stehen oder Seminar oder Workshop. Und das Wort Macht in den Mund nehmen, dann sehe ich bei den Frauen, die ganz viele schon zusammenzucken, so, nee, Macht ist aber was Negatives, also ich merke immer wieder, dass der Begriff der Macht im Deutschen so ein bisschen, mhm. ja, negativ tatsächlich besetzt ist und wenn wir dann Englisch um die Ecke kommen und sagen, ja, es geht eigentlich um Power oder Empowerment, dann ist direkt eine größere Zustimmung da. Also Power finden wir super, Empowerment für Frauen ist auch ein Titel, der gern genommen wird in vielen Trainings ja. und Workshops, einfach weil sich das direkt netter anhört, als ja. ob Frauen mit der dreckigen, in Anführungsstrichen, Macht nichts arbeiten dürften. Ja. Finde ich auch immer wieder ganz spannend zu gucken, ja worum geht es denn eigentlich gerade? Und dann sind wir wieder, wie in unserer vorherigen Folge, bei dem Thema, welche Erfahrungen hast du vielleicht mit Macht gemacht?
1: Absolut. Ja. Und dann ist auch dieses Thema Macht gerade sehr, wenn ich jetzt wieder auf die Welt schaue, sehr negativ geprägt und auch sehr männlich geprägt. Ne? Schaue ich auf die Putins, Trumps dieser Welt, die mit ihrer, mit ihrem Einfluss, mit ihrer Macht eben nicht gute Dinge hier gerade produzieren. Und das ist das, was vielen ganz, ganz, ganz äh, häufig als erstes mit einfällt. Also ne, jetzt gehe ich jetzt mal auf die ganz großen ähm, Lieder und das zieht sich ja oft auch in Unternehmen auch durch, die, ähm, ja, die es vielleicht auch schon lange gibt oder die halt auch so patriarchisch noch geführt werden, weil es eben auch aus einer Gesellschaft rauskommt, die sehr männlich geprägt ist und wo einfach ganz klar ist, da sitzt der Herr Generaldirektor an seinem, Eichenschreibtisch und äh, man kommt dann in diesen Raum rein und äh, hat dann auch schon da schon. Das ist ja auch eine so eine Art Form von Machtspielchen im, im Sinne von hier, ihr kommt alle zu mir und äh, da ist so ein Meter Schreibtisch dazwischen. Dann setze ich mich davor und habe so dieses Gefühl, boah, ich habe schon, ohne dass das ausgesprochen ist, habe ich schon das Gefühl, dass ich, äh, dass ich, dass ich klein gehalten werde. Und ähm, genau, also das ist einfach, glaube ich, dieses Thema Macht ist ganz viel auch tatsächlich immer noch durch die Gesellschaft, durch das, durch, das, äh, durch die männlich geprägte Gesellschaft eben auch ähm, äh, spürbar, weil das ist auch gerade das, was du beschreibst, so dieses die Frauen, die dann eher zusammenzucken und das ist dann ja so unsere Art und Weise zu gucken, hey, und wie kriege ich das dann, ne? wie kann ich es äh, positiv besetzen, wie kann ich wie kann ich Macht im Sinne von Power, im Sinne von Einfluss und Verantwortung übernehmen und was bewirken, ähm, wie kann ich das für mich selber in meinem Leben gestalten. Und ähm, das ist einfach der Punkt, wo wir beide ja auch gerne da nochmal mit drauf schauen, mit den Frauen dann auch zusammen. Ja.
0: Ganz am Anfang, also auch hier die Bewusstseinsklärungsfrage, was verbindest du mit Macht? Ist das für dich negativ besetzt? Wenn ja, warum? Ne? Also diese destruktiven Erfahrungen. Und gleichzeitig an, mal angenommen, Macht ist was Schönes, was Positives. Auch ein Gärtner, eine Gärtnerin hat ja Macht, einen Garten zu gestalten zum Beispiel. Oder ich habe jetzt letztlich mit einer Ärztin gesprochen, die sagt, auf der Intensivstation, die hat natürlich eine gigantische Macht, wenn man mal überlegt. Mhm. Ne? Sogar die Macht über Leben und Tod an der Stelle. Also wie kann, macht, anders verstanden werden, positiver verstanden werden. Und dann ist es oft so, dass auch die Frauen sich darauf einlassen und sagen, hey, wenn es so ist, oh, dann hätte ich eigentlich schon Lust da drauf. Also letztendlich soll und kann, das darf, und darf das Ganze ja auch Spaß machen, was zu gestalten. Ne? Ich genau. glaube, das ist relativ wichtig. Ja, ja, also am Anfang die Bewusstseinsklärung. Jetzt ist so ein bisschen die Kontext, in denen wir arbeiten, die Anfragen, die wir im Coaching bekommen, drehen sich ja häufig darum, dass Frauen eigentlich eher vor Barrieren und Herausforderungen im weitesten Sinne stehen dann im Businessleben. Meistens, also es geht ja vor allen Dingen um, um Business-Anfragen bei uns. Ähm, klassische Anfragen, die dann da wären, wir haben im Vorfeld mal ein bisschen gesammelt, ist sowas wie, ja, so Machtspielchen. Du hast da vorhin schon das schon angedeutet, da sollten wir gleich jetzt mal drüber reden. Ähm, aber auch so die Frage, will ich überhaupt in Führung, ja oder nein? Oder ich bin dann in Führung und wie weit gehe ich? Also da ist so ganz viel... Abwägungsprozess immer dabei oder einen Anlauf nehmen und nicht durchkommen. Fangen wir vielleicht mal mit diesen Machtspielchen an, der Klassiker. Ne? Also, selbst wenn ich gar nicht unbedingt Chefin werden will, erfahre ich ja Macht doch ganz oft im Alltag in meinem Job. Ne?
1: Ja, ja, total. Also, so diese Machtspielchen im Meeting, dann kommt immer der Gleiche, kommt immer zu spät oder man lässt sich nicht ausreden, es ne? wird übertönt planning ist ja auch so ein ganz großes Thema. So dieses, ähm, äh, die Frau sagt dann was und das wird nicht gehört und fünf Minuten später sagt ein Mann das gleiche Thema oder in, vielleicht also mit seinen Worten gleichen Inhalt oder das einmal so ah ja interessant. Also das erlebe ich auch immer noch, dass äh, dass Frauen damit, dass, äh, dass Frauen da ihre ihre, äh, ihre Erfahrungen noch mitmachen. Ähm, was ich auch jetzt vielleicht in der virtuellen Arbeitswelt auch vielleicht nochmal erlebe, ist so dieses äh, demonstrative, äh, die Kamera auslassen, finde ich auch so ein Thema. So, ne, das kann auch ein Machtspiel, es muss nicht immer ein Machtspielchen sein, also ne, das ist jetzt einfach nur Beispiele und was auch immer dahinter steckt, aber so dieses, ach nee, äh, brauche ich ja jetzt nicht und dann kommt äh, so, ich lasse euch mal, hatte ich auch schon gesagt, das ist sowohl in der Präsenz als auch in der virtuellen Arbeitswelt. Der Chef stellt ein Thema zur Verfügung und sagt, Mensch, diskutiert mal und lasst uns danach entscheiden. Und dann wird, keine Ahnung, 20 Minuten diskutiert und dann am Schluss wird es dann doch so entschieden, wie es der Chef von Anfang an sich vorgestellt hat. Und das sind dann so, das sind so Machtspielchen, die einfach auch müde machen. Ne? Also es macht einfach müde, wenn ich das Gefühl habe, ich kann könnte hier was bewirken. Und dann am Schluss wird es dann doch so entschieden, dann dreht es dreht's der Chef dann doch so hin, wie er es von Anfang an sich eigentlich schon gedacht hat. Und das ist was, wo ich, wo ich dann merke, wo dann viele, viele Frauen, ich sage jetzt mal tendenziell vielleicht auch eher Frauen, die dann sagen, boah, habe ich eigentlich Bock auf so eine, auf so eine Art und Weise? Will ich da, dazugehören? Also ist das so eine Hierarchiestufe und so eine, so eine, ja, so eine Ebene, wo ich dazugehören möchte? Und die einen sagen nee. Und die anderen sagen, ich doch, und ich will es genau anders machen. Ich habe keinen Bock. Also, ne, ich will's, ich will das, ich will, dass das eben nicht mehr stattfindet.
0: Ja. Und da gibt es ja dann so die zwei Richtungen. Hat die Tage noch einen kleinen Witz gesehen, so ein Comic. Frau Meier, das ist ein hervorragender, ein hervorragender Vorschlag. Herr Hamann, würden Sie uns das allen nochmal vorschlagen, damit wir das dann auch beschließen? Genau,
1: genau, den Comic kenne ich auch. Ja, erschreckenderweise, genau das ist es, genau.
0: Also es, ist, es ist, wie du ja. sagst, ne? Also, was ich habe selbst erlebt und dann auch jetzt in den Gesprächen immer wieder, es macht müde und es macht mürbe. Und auch da finde ich es total wichtig zu schauen, was ist denn deins? Also wo willst du denn hin? Gibt es ein Wofür, wo du sagst, doch, ich bin hier richtig in diesem Unternehmen, die Themen, die hier gedreht werden, sind die richtigen und ich möchte hier einen Unterschied machen, ich möchte es anders gestalten? Also gerade in so einem Kontext finde ich persönlich immer wichtig, ganz genau zu schauen, was ist denn die Grundmotivation? Also so, das ist so mal das eine, ja, also wofür machst du das denn? Und das sollte ein bisschen mehr sein, als nur Geld verdienen, weil Geld verdienen kann man woanders auch ähm, und das andere ist, ähm, da muss ich immer eine ehemalige Vorgesetzte von mir denken, für die war das Ganze immer ein großes Spiel. Also die kam aus vielen Terminen zurück und sagt, ah, heute habe ich sie gekriegt, da da muss ich mal, der hat mich doch da, nee, da hat er mich wieder ausgebotet, ich muss beim nächsten Mal anders ran. Also letztendlich mit so einer spielerischen Haltung mhm. an genau solche Themen ranzugehen und einfach mal, reinzuspüren, wie funktioniert das denn gerade, was hier gerade läuft? Wie könnte ich denn, also letztendlich, wenn du ein neues Gesellschaftsspiel spielen lernst, als Frau dann vielleicht, mhm. und mal guckst, okay, wie sind denn hier die Spielregeln und wie könnte ich denn mal die nächste Runde für mich entscheiden? Und ich habe das dann damals, weiß ich noch sehr, sehr gut, ich habe das immer mit ihr dann gefeiert, wenn sie dann so einen Schachzug gewonnen hatte. Und ähm, wenn es nicht geklappt hatte, dann haben wir dann zusammen überlegt, wie sie es beim nächsten Mal anders machen kann. Also das sind, glaube ich, so zwei Aspekte, die ich in solchen äh, Momenten immer mit, mit den Frauen versuche anzuschauen. Also A, die Motivation und B, dann zu gucken, okay, ähm, wie kannst du es anders, wie kannst du es ein bisschen distanzierter betrachten? Also ich glaube, das Schlimmste, was du machen kannst, ist in solchen Runden das immer persönlich zu nehmen, weil das ist eigentlich nie persönlich. Das ist, es geht selten um Frau Meier speziell. Es geht meistens darum, dass die Leute das einfach so ausleben, oder? Was würdest du sagen?
1: Absolut, absolut. Sehe ich, sehe ich ganz genauso. Und äh, mein Vorgehen ist, ist, ist ähnlich. Ähm, Wenn es auch gerade eben um die, hast du ja auch die Frage gestellt, will ich eigentlich in Führung gehen? Ja, nein. Schaue ich auch immer so, was habe ich denn bisher über Führung gelernt in meinem bisherigen Leben? Also auch mal hier so äh, Thema Biografiearbeit, so ein bisschen auf dieses Thema Führung auch nochmal mit drauf geschaut. Ähm, was habe ich positiv erlebt? Was habe ich negativ erlebt? Was lebe ich, äh, lebe ich jetzt gerade? Und ähm, eben diese Motivation, warum will ich das eigentlich machen, wenn ich es machen möchte? Was sind meine Motivationsfaktoren denn dahinter? Was möchte ich in, äh, in die Welt bringen? Was möchte ich für Werte äh, in die Welt bringen? Und dann für mich auch immer noch der letzte Schritt auch so, kann ich das, was ich mir vorstelle, wie ich gerne als Führungskraft sein möchte, passt es zu meinem aktuellen Unternehmen auch dazu? Also, oder weiß ich von vornherein, boah, da laufe ich aber sowas. Kultureller Aspekt, ja. Ja, da laufe ich äh, offene Türen ein oder laufe ich äh, gegen geschlossene Türen? Und inwiefern möchte ich mich da einbringen, dass ich vielleicht was dran ändere? Und auch hier ist ja die Entscheidung, Okay, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich laufe eigentlich eher gegen geschlossene Türen und möchte genau da vielleicht auch was dran ändern. Auch das kann eine Motivation sein. So, hey, vielleicht bin ich die Erste oder ne? Also ich ja. unterstütze jede Frau in, in jeder Richtung, was sie dann auch immer machen möchte. Aber das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, der Kontext drumherum, in dem ich mich gerade bewege. Fühle ich mich da wohl? Ist das, was ich, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich kann was bewirken? Ich kann meine meinen Einfluss, meine Verantwortung als Führungskraft dann eben auch entsprechend auch ausleben.
0: Ja, die grundsätzliche Frage, Führung ja oder nein, ist ja für Männer und Frauen gleichermaßen eine wichtige Frage. Es gibt die Menschen, die von Natur aus so einen Führungsanspruch haben, die stellen die sich aber auch gar nicht die Frage, also die kommen dann damit gar nicht ins Coaching, sondern die kommen dann eher ins Coaching, wie kann ich das hinkriegen? Ja? Und so die Frage, will ich es ja oder nein, ist wirklich oft schon wegweisend dafür zu gucken, was ist der Rahmen, das, was du gesagt hast. Ne? Ähm, aber auch hier vielleicht tatsächlich der Ansatz, mal in das Experimentführung Führung einzugehen und zu gucken, wie fühlt es sich denn an. Weil tatsächlich kann man über Führung viel reden, wenn du es nicht gemacht hast, äh, du weißt nicht, wie es ist. Also das an der Stelle, liebe Frau, wenn du zuhörst, wenn du Bock hast auf Führung und ansatzweise den Gedanken hast, du könntest das mal machen, Mach's einfach mal. Sieh mal zu, ob du mal so einen Job kriegst. Und wenn es erstmal nur ein Projekt ist, ausprobieren, dann wirst du feststellen, ähm, ob es dir liegt oder nicht. Und vielleicht auch, was die Hakenpunkte an der Stelle sind. Hm?
1: Absolut. Also einfach mal machen, ausprobieren. Machen. Den genau. ersten machen. Machen. Genau. Macht, macht. machen. <lacht> Und das ist, glaube ich, wirklich so der entscheidende Punkt. Und das kann auch sein, wenn Frauen sagen: Mensch, ich probiere erstmal vielleicht irgendwo, keine Ahnung, vielleicht bei einem bei einem Frauennetzwerk vielleicht einen Vorsitz zum Beispiel zu machen. Fände ich ja auch immer total schön, sich da vielleicht auch einzubringen. Also es muss ja nicht immer der berufliche Kontext sein. Es kann ja auch in irgendeinem anderen Verein sein. Ich habe jetzt ein Netzwerk, äh, ein Frauennetzwerk, aber es kann ja auch irgendwie im Verein zu sein, auch da mal zu gucken, Mensch, was kann ich da besonders gut oder was bringe ich denn da auch vielleicht ein, was möchte ich da bewirken? Also ähm, das ist, glaube ich, wirklich auch den die, den Kontext immer mit zu betrachten und zu gucken, wo ist mein Platz, ähm, wenn ich es wenn ausprobieren möchte, was wäre so mein erster Schritt, und ich mag auch die Haltung, die du gerade beschrieben hast, so dieses ganze Spielerische. So, ah ja, okay, ah ja, da kommen wir die, die Machtspielchen raus im Sinne von...
0: ah mal, jetzt, mal sehen.
1: Ja, richtig, genau. Und dann gucke ich mal, wie ich wie ich da, wie ich da dagegen wirken kann oder wie ich meine Haltung da gut reinbringen kann und äh, meine Erfolge feiern kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, eben so dieses Erfolge, sich auch wirklich bewusst zu machen. Und dass es vielleicht am Anfang auch ein bisschen mühsam sein kann und vielleicht nicht ganz so läuft. Aber, und sich gleichzeitig auch mal bewusst zu machen, hey habe ich auch schon gut geschafft, ne, so die ersten kleinen Schritte. mal schon mal
0: Schritte, die ich was, ne? habe. Mm,
1: Total, ja. Ich
0: stelle auch immer wieder fest, Frauen unterschätzen ganz oft, wo sie überall schon in Führung gegangen sind oder schon Führung gelebt haben. Also ja. jetzt aus meiner Welt heraus, ne, ganz ehrlich, wenn du als Mutter eine Familie geführt hast und das machen die meisten Frauen, das Thema Life Balance, Mental Load und so ist ja in aller Munde. Ja, aber das entsteht nur, weil du da in die Verantwortung gegangen bist. Und ähm, ich habe interessanterweise auch noch keine Bücher dazu gefunden, die letztendlich Elternschaft und Führung zusammenbringen. Es gibt werteorientierte Führung, es gibt werteorientierte Erziehung. Das ist nicht so weit voneinander entfernt, um ehrlich zu sein. Ne? Oder auch viele andere Aspekte oder Themen. Du hast jetzt das Thema Frauennetzwerk oder überhaupt Netzwerk gebracht, Ehrenamt im weitesten Sinne. Also was sind die Momente, wo du Verantwortung übernommen hast und gesagt hast, ich möchte das in eine bestimmte Richtung bringen? Und das alles ist ja schon ein Machtanspruch. Also letztendlich den Wunsch, das mitzugestalten und zu sagen, es soll in diese und jene Richtung gehen, das ist schon ein Leben von Macht und das ist ein machtvolles Wirken. Und da muss man es vielleicht auch gar nicht nur an diesen Titeln festmachen oder an Jobprofilen oder an der Bezahlung. Mhm. Wir können auch schon machtvoll leben, auch ohne oder auch außerhalb von unseren Jobs. Also das ist so zu dem Thema, was für Erfahrungen bringt man schon mit, was hat man schon gemacht? bei der Frage, habe ich denn Lust auf Macht, ist auch vielleicht schon mal ein Einstieg in das ganze Thema. Hm.
1: Ja, habe ich Lust auf Macht? Habe ich Lust auf Führung? Habe ich Lust auf was bewirken? Und ähm, da ist eben was, was ich auch immer noch mal wichtig finde, zu sagen, wirklich auch bei sich zu bleiben und zu sagen, wofür stehe ich denn? Ne, ja. Das, was wir in der ersten Folge auch schon hatten, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, die ich hier als Führungskraft mit reinbringen will. Und die nicht irgendwie so schön auf irgendwelche Plakate malen äh, und sagen, dafür stehe ich. Und dann im Alltag das dann eben nicht leben können. Sondern wirklich sagen, okay, und wenn ich merke, ich kann das hier nicht leben, dann bin ich vielleicht auch die Falsche dafür. Oder wie und oder und vielleicht auch, wenn ich für diesen Wert stehe, den ich aber so vielleicht nicht so in dem vollen Umfang leben kann, wie kann ich es dann trotzdem leben? Also ich glaube, dieses ganz viele sagen, Mensch, ich möchte authentisch bleiben als Führungskraft. Ja, ja. Das ist ja auch schon mal so dieses Thema, was ist denn eigentlich authentisch? Und kennst du dich eigentlich selber, dass du dich in jeder, in jeder Phase deines Lebens, in jeder Sekunde deines Lebens auch wirklich authentisch zeigen kannst? Und leben kannst. Und wenn es vielleicht mal eine Herausforderung gibt, wo du merkst, Mensch, da braucht es dann vielleicht werden gerade dieses Thema Anpassungsfähigkeit, muss ich mich vielleicht mal in einer gewissen Form vielleicht auch mal anpassen. Und wie kann ich trotzdem in diesem, in dieser Anpassungsphase vielleicht trotzdem bei mir bleiben? Und das vielleicht auch, dann geht es ja ganz viel auch ums Verhalten, um die Kommunikation, dass ich vielleicht auch Unternehmensentscheidungen mittrage, die vielleicht jetzt nicht gerade so populär sind. Und wie kann ich die trotzdem in einer authentischen Art und Weise selbst, wenn ich selber nicht dahinter stehe? Das sind ja auch so Fragen, die ganz häufig kommen. Ähm, wie kann ich solche Unternehmensentscheidungen, wo ich selber nicht dahinter stehe, wie kann ich die trotzdem ähm, bei meinen Mitarbeitenden dann auch kommunizieren? Also da geht es ja ganz viel auch auf die Verhaltensebene, Kommunikation. Ähm, zu, Informationszurückhaltung ist ja auch eine Form von Machtspielchen. Ne? Also welche Informationen kriege ich und welche gebe ich weiter? Und das ist ja auch so ein Punkt, wie ähm, kann ich steuern, kann ich bewusst steuern, indem ich dann sage, okay, wenn ich die Information nicht weitergebe, habe ich hier so die Hoheitsmacht, die Informationshoheitsmacht. Ja. Also das ist auch eine Form, weil wir gerade ja beim Thema, wie kann Macht nochmal ausgespielt werden, auch das ist ja eine Form von, ähm, ja, wie kann ich Macht ausspielen.
0: Wenn wir jetzt über Female Leadership nachdenken, kommt ja immer die Diskussion auf, dass Frauen anders führen würden, Mhm. Führen Frauen anders und wenn ja, was ist der Unterschied?
1: habe also mich ich, neulich ich,
0: tatsächlich mal männlicher Coachie gefragt. Ja. Also Ja. Es ging um das Thema, wie er eine Stelle besetzen soll, Vorgesetzte hat mehrere Teamleitungsstellen frei, und sagt ja, ich habe jetzt hier, ich habe da schon drei Männer und eine Frau habe ich schon als Teamleiter und jetzt ging es um die letzte Stelle, die noch jetzt wieder neu zu besetzen war und sagt ja, ich habe jetzt da mal eine Frau zur Auswahl, ich weiß es nicht. Was machen Frauen denn bessers, besser oder anders, hat er mich gefragt.
1: <lacht> Tja, es kommt natürlich auch hier wieder auf, den, auf die Person selber an. Ich sage mal, wenn wir jetzt tendenziell vielleicht eher so ein bisschen in die Klischee-Ecke abwandern und sagen, ähm, was machen Frauen anders in der Führung, ähm, würde ich sagen, dass mehr Empathie, mehr Zuhören, mehr Interesse an dem anderen da. Das merke ich auch zum Beispiel, wenn es ums Netzwerken geht. Da ist mehr so dieses Interesse am anderen und weniger der Vorteil von mir selber. Ähm, und bei, bei der Führung, bei einer weiblichen Führung, würde ich das auch eher mal unterstellen. Und es gibt Beispiele, die sind komplett anders. Also deswegen Wie sage immer. ich jetzt mal muss das Klischee auf, wenn du mich so fragst, was machen Frauen in der Führung anders? Also da ist mehr... Unterstützung. Ich möchte mein Team unterstützen. Ich möchte den einzelnen unterstützen, dass er, dass er vorankommt. Ähm, möchte ähm, gleichzeitig ähm, auch was, ähm, also Erfolg im Sinne von Teamerfolg und nicht das Ego und ich stehe im Vordergrund, sondern da geht es auch mehr um das Team zu unterstützen, für das Team da zu sein und mehr so eine coachende Haltung vielleicht auch zu haben, zu Fragen zu stellen, ähm, wie gesagt, die Leute weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, ich glaube, dass, ähm, dass dieses Thema und, und gleichzeitig natürlich auch, was darf das Team leisten? Ne? Also es gibt ja immer noch sowas wie KPIs, whatever, also was man dann auch immer ähm, als, als, als Maßstab für die Leistung des Teams dann auch hernimmt. Ähm, das haben Frauen, glaube ich, auch im, 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 äh, im, im, im Hinterkopf und gleichzeitig, ich sage jetzt mal so, dieser Faktor Mensch ist, glaube ich, bei, bei, äh, bei Frauen tendenziell eher noch im, im, im Vordergrund. Und auch hier, ich sag's nochmal gerne dazu: Männer können das genauso. Es ist nur von der von der von der Unternehmenswelt geprägt. Ist halt eher noch so dieses, ne, das muss leisten und da müssen die Zahlen stehen im Vordergrund und sowas. Und ich ich glaube, wenn es mehr Frauen ähm, aus dieser Weiblichkeit, aus dieser aus dieser Empathie und aus diesem Zuhören rauskommen würde, dann wäre dieser Faktor Mensch, glaube ich, noch viel mehr ähm, im, im Vordergrund. Und das merke ich ja auch jetzt bei Unternehmen, die, die das genau zulassen, weil auch dafür, das ist eben genau dieser Punkt, kann ich das, was ich, was ich fühle und was ich gerne als Führungskraft mit reingeben will, kann ich das in meinem Unternehmen machen? Also gibt es da die Möglichkeit dafür oder werde ich dann als, als schwache Person, als ne, so diejenige, oh, die mit ihrer empathischen Blablabla, Bla, Bla, also so wird es dann eher so negativ abgestempelt oder äh, gibt es den Raum dafür? Also gibt mhm. ein Unternehmen auch den Raum dafür, dass solche weiblichen Qualitäten damit reinkommen dürfen?
0: Mhm. Weibliche Top-Qualität Nummer eins sind ja Gefühle und Emotionen. Ja. <lacht> mhm. ja. Machen Sie das weg. Ich muss immer weinen, wenn ich... Ja. genau Sind Tränen erlaubt. So. Ja. Also ein riesiges Thema. Ähm, wenn wir uns tiefer mit der Literatur beschäftigen, mit den Herausforderungen, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, dann ist, egal wo du liest, überall finde, finden wir, dass Emotional Leadership, also die Einbeziehung von Gefühlen, eine Riesenqualität ist, die jetzt in den kommenden Jahrzehnten viel, viel wichtiger werden wird für das Management und Steuern von ähm, ja, vielen großen Unternehmen, aber auch Projekten. Und ja, wir sind an dem Punkt, dass wir an der Stelle tatsächlich auch sagen können, Frauen sind jetzt aufgrund der Sozialisierung tatsächlich eher ja, in der Lage berechtigt. Wir dürfen es eher. Wir dürfen auch mal weinen. Wir dürfen emotionaler werden. Ähm, deswegen dürfen und können Frauen in Krisen oft auch eher mal das Steuerrad dann in die Hand nehmen. Weil, und das ist jetzt der spannende Punkt, äh, wenn Männer hart sein müssen, dann dürfen sie ja keine Gefühle zeigen. Aber Gefühle werden jetzt wichtiger. Und ich merke, dass da bei vielen Frauen und Männern das Bewusstsein noch gar nicht da ist, was Gefühle überhaupt Positives bewirken können. Also im Sinne von, ähm, ja, ich merke, ich kriege jetzt da die Tränen in die Augen und die meisten wollen es ja nicht haben. Gottswillen, Willen, das ist ein Zeichen von Schwäche. Und gerade im Business-Kontext muss man auch fair sein. Also es gibt viele Unternehmen, wenn du anfängst, in der Vorstandspräsentation zu weinen als Frau, keine gute Idee, muss man wirklich sagen. Leider ist immer noch ein Karrierekiller Und gleichzeitig ist es ja eine besondere Fähigkeit und auch eine besondere Stärke, diese Gefühle einsetzen zu können und zu gucken, okay, wie kann ich genau über die Gefühlsschiene, dass ich sie wahrnehmen kann, empathisch, du hast das Stichwort Empathie gebracht, ne? dass ich eben auch bewusst in eine bestimmte Gefühlsrichtung führen kann. ja Hilft uns jetzt hier wütend zu sein oder ist es vielleicht besser, eher jetzt mal traurig zu werden zu akzeptieren? Diese Chancen, die nehmen Frauen, glaube ich, noch gar nicht so wahr, und Männer auch nicht, <lacht> um bei dir zu bleiben. Das haben, glaube ich, beide Geschlechter ähm, an der Stelle zu tun. Ja, Riesenschritt noch, oder? Gefühle, Frauenführung, Führung, hu hu hm,
1: Ja, also wenn ich wirklich so diese Qualitäten, ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, so diese Empathie, Empathie fängt ja bei mir selber an, dass ich mir selber gegenüber, gegenüber auch empathisch bin, diese Gefühle wahrnehme und auch ausdrücken kann. Das sind ja so... Ähm, Punkte, die die auch erst wieder antrainiert werden dürfen. Also wie oft äh, sind im Coaching auch Menschen, die die zu also, und da nehme ich sowohl Männer als auch Frauen und tendenziell vielleicht eher noch Männer, die sagen, hm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, kein, müsste jetzt mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, spüre ich gerade nicht, keine Ahnung. Da haben Frauen tendenziell eher noch einen Zugang und auch auch nicht immer oder die auch verbieten sich mehr. dann, verbieten sich dann genau in diesem Business-Kontext, was du sagst. Und wenn wir da mal hinkommen, oder hilft natürlich Sprache oder Modelle sehr viel, wie so eine gewaltfreie Kommunikation oder Radical Honesty, wo ich dann erstmal bei mir ankomme und mal gucke, was ist, macht das, was, wenn du mir gerade was erzählst, was löst es bei mir aus, wo spüre ich das im Körper, was ist das Bedürfnis, was ich jetzt habe und was hätte ich gerne, was was anders passieren soll. Ähm, da hilft, da helfen solche Modelle dann auch immer noch mal, sich bewusst zu machen, weil und natürlich generell so ein Achtsamkeitstraining, Mentaltraining, so, ne, bei mir in den Fokus reinzugeben, mit welchen Gefühlen starte ich in den Tag, mit welchen Gefühlen gehe ich aus dem Tag, was habe ich denn Tag über, tagsüber so erlebt und auch hier die Macht der kleinen Schritte, die Macht, ja. so immer wieder sich selber kurz aus, der, aus dem Alltag rauszunehmen, zwei Minuten mal hinsetzen, mal, hey, wie geht's mir gerade, ne? wo spüre ich im Körper und dann weitergehen und das dann immer wieder trainieren, trainieren, trainieren. Und ich glaube, so. So würde es funktionieren in einer idealen Welt und wie du schon sagst, wir sind da brauchen da braucht es einfach noch eine Zeit, dass ja. ähm, es soweit ist und ich glaube, das ticken wir auch ähnlich. Da können wir unseren Beitrag zumindest leisten, um so in die Richtung einfach äh, zu gehen und Menschen zu unterstützen und in dem Fall auch vor auch Frauen zu unterstützen. Ja. ja. Ja, Rennen und solange Tränen noch als Schwäche gesehen werden, ist vielleicht ja. noch, äh, das ja. ist ja so, was verbinde ich selber, was ist meine Bewertung der Tränen, ne also das ist ja auch so ein Punkt, und das ist ja genau dieses, boah, hey, wie, wie mutig es ist, sich da hinzustellen und zu sagen, boah mir geht es gerade nicht gut, und dann vielleicht auch mal kurz den Tränen raus, rauszulassen, wow.
0: Das sehr ist richtig. stark, ja. ja. Tränen können ja extrem machtvoll sein, also ich habe äh, bei dem Thema Weinen und Führung, habe ich immer noch ein Coaching-Beispiel von vor vielen Jahren am im Auge, das war so eine junge Top-Managerin einfach, die jetzt an der Stufe war, wirklich von der Geschäftsführung immer wieder präsentieren zu müssen, auch in krassen Situationen. Es passiert halt immer wieder, dass wenn die mitnimmt, die war auch noch im in, 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 internen Audit. Also es ist keiner aus Deutschland, es ist lange her, also ich glaube, ich kann ein bisschen was darüber erzählen. Das heißt, die kam auch immer noch mit den unbequemen Themen um die Ecke. Wenn sie jemanden beim Fuschen erwischt hatte, also wenn sie jemanden bei, beim Verstoßen gegen Regeln ähm, erwischt hatte und musste das und durfte das immer präsentieren und dann passiert es regelmäßig, dass sie dann in dieser Runde ins Kreuzfeuer genommen wurde. Also wirklich, ich nehme jetzt auch den militärischen Ausdruck an der Stelle, weil das wirklich ganz gut passt. Und äh, sie reagierte dann ganz oft mit Tränen. Und wir sind im Coaching dann da reingegangen und sind in der Grundschule gelandet, ganz krass, wo sie die Erinnerung ganz intensiv abgespeichert hatte, dass da eine Lehrerin war, die immer wieder gesagt hat, du bist blond, du bist blöd, du bist, kommst vom Bauernhof, du hast keine Ahnung, du kannst das nicht. Und diese Frau hat erst aufgehört, wenn die Coach G damals dann als kleines Mädchen angefangen hat zu weinen. Also damals hatten die Tränen die Macht, diesen Beschuss <lacht> zu stoppen. Und heute, und das ist ja der Klassiker im Coaching, ne, dieses alte Verhalten, was früher tatsächlich dafür gesorgt hat, dass sie dann sich somit vor der Lehrerin schützen konnte, heute in einem neuen Kontext ist es nicht mehr hilfreich und dafür ist Coaching da. Also gerade diese Schritte im Thema Macht, Machtentwicklung, Next Level Leadership zu hinterfragen, das Verhalten, was ich bisher hatte, hilft mir das noch? Ist das noch nützlich? Ist das noch hilfreich? das ist ja was, was wir im Coaching standardmäßig tatsächlich auch begleiten, gerade bei diesen Entwicklungsschritten dann auch. Ne? Ja. ja,
1: Und dazu vielleicht auch noch eine Anekdote von einer anderen Richtung. Ich habe mit, mit einem Mann gecoacht, eine Führungskraft, und dann sind wir auch so Situationen durchgegangen, die ja. für ihn einfach eine Herausforderung sind. Und er hat gesagt, für ihn sind die größten Herausforderungen die weiblichen Teammitglieder, die in Tränen ausbrechen, weil er aus seiner Biografie gelernt hat, weil er eine Schwester hatte, die oh, über, Tränen, nicht über alles bekommen hat, <lacht> was sie wollte. Und da ging so ein Widerwillen in ihm hoch. also gar nicht mal Frauen sind schwach, sondern so, hey, die manipuliert mich gerade und das funktioniert nicht. Für Jetzt mich heult super. die schon wieder. Ja, genau. Und da einfach sich bewusst zu haben, Mensch, wir haben alle unsere, unsere Geschichten ja. zu S S Situationen. Schönes Beispiel. Bin ich mit ihm ins Reframing gegangen und sage, so, ja, was könnten denn Tränen noch sein? Also mal, mal abgesehen davon, was du erlebt hast, ne? wie können, wie kann, was können Tränen denn noch machen? Und hast du selber schon mal geweint? und wie ging es dir denn? Ja, das war ja schon erleichternd. Ah ja, okay. Also auch so dieses, dieses Reframing im Coaching auch nochmal anzustoßen, wie kann es noch gesehen werden, finde ich auch nochmal ganz wichtig. Spannend. Mhm, ja,
0: ja, und da ja, Ihr seht, es gibt ganz, ganz viel. So, ja. bleiben wir noch ein bisschen beim Thema ja. Frauen und Macht, gläserne ja. Decke. Ich mhm. liebe ich liebe den Begriff. Mhm. Vielleicht müssen wir einmal erklären, was die gläserne ja. Decke überhaupt ist, oder?
1: Ja, magst du? Ich glaube, du kannst ja. du mal erklären. Also
0: gläserne Decke wird das Phänomen genannt, dass Frauen, die quasi von unten hochwachsen in der Führung, irgendwann an eine imaginäre Grenze stoßen, über die sie in der Hierarchie eines Unternehmens nicht hinauskommen. Das heißt, es kann sein, dass es eine imaginäre gläserne Decke gibt, zum Beispiel auf dem Sprung zur Bereichsleitung oder in die Geschäftsführung rein. Also das ist wie so eine eine nicht sichtbare Decke, eine Grenze gibt zwischen dem Raum, bis wohin Frauen natürlich kommen können und dem Raum, wo sie dann nicht mehr hin, in Anführungsstrichen, dürfen. Das mit dem Dürfen ist oft gar nicht so bewusst ähm, an der Stelle und das Phänomen der gläsernen Decke ähm, ist spannend, aber es gibt es tatsächlich. Mir ist häufiger passiert in Coachings, dass gerade jüngere Frauen das noch gar nicht kennengelernt haben und noch das Gefühl haben, oh, ich kann ja alles machen, was ich will eben weil sie noch in diesem Bereich sind, der eben noch unterhalb der gläsernen Decke ist. Und dann kommt irgendwann der Sprung, wo sie einfach wieder Anlauf nehmen und Anlauf nehmen und nochmal Anlauf nehmen. Und es kommt einfach nicht der nächste Karriereschritt. Also Und das ist je nach Unternehmen oder Organisationsform verschieden hoch. Also in manchen Unternehmen erlebe ich es wirklich unter Vorstandsebene. Bei anderen kann es schon sein, äh, zum Beispiel in Krankenhäusern oder Verwaltungen, dass diese Decke deutlich niedriger liegt so und dass es wirklich ein, ein, eine Entwicklung in der Organisation braucht, um das sichtbar zu machen, transparent zu machen, also die gläserne Decke transparent machen, das ist auch eine spannende Formulierung. Ja, auch, ja, ein Spannendes Bild, ja. Aber sie sicht an der Stelle vielleicht sichtbar zu machen, ne? Also ja. gar nicht die das ja. überhaupt sichtbar und bewusst zu machen ja. um dann überhaupt dagegen angehen zu können. Gläserne Decke, ich glaube, ich habe es jetzt so einige, ne? Das ist ja. ungefähr. Perfekt.
1: Passt, ne? Ja, ja, genau. genau. So, ja. Was fällt ja.
0: dir dazu ein, coachingmäßig? Ja.
1: Also erlebe ich auch immer, ähm, immer wieder, dass Frauen dann in einer gewissen Führungsposition sind und die dann auch sagen, ich bewerbe mich da gar nicht drauf, wenn da so, ich nehme jetzt mal so einen Bereichsleiterposten äh, frei wird, weil ich habe es ja gesehen die letzten Jahre bei Kolleginnen ähm, und bei ähm, die das gar nicht, äh, die, da, da gibt es einfach gar nicht die Möglichkeit, da hinzukommen und äh, ich finde das ähm, äh, sehr ja, tatsächlich auch noch in so, sage ich jetzt mal wirklich auch in großen Unternehmen habe ich das öfter erlebt, also wo wir wirklich von Tausenden von Mitarbeitern auch reden, wo äh, in unterschiedlichen Bereichen so sowas tatsächlich auch noch gelebt wird, dass einfach ähm, bewusst, unbewusst, <lacht> das Männliche einfach noch äh, so breit aufgestellt ist, dass ähm, da eher die Angst davor da ist, was passiert denn, wenn da eine Frau reinkommt. Ich habe letztens äh, so einen schönen Aufkleber gelesen, gleiches Recht für alle heißt nicht, dass du weniger hast. Und ich fand den Spruch eigentlich sehr gut, weil das ist ja sowas, was so ein bisschen äh, immer die Angst da ist, wenn sich was verändert, dass ich irgendwas weniger habe, dass mir irgendwas weggenommen wird. Und das ist so boah, wenn da jetzt so eine, hier so eine Frau reinkommt oder so eine Weiblichkeit reinkommt oder so ein anderes Denkweise oder ein anderes, was auch immer, äh, jetzt haben wir uns das ja schön gemacht in unserer Komfortzone und ne, gehen da, also ne, das ist alles prima, so in den Meetings und jetzt kommt da so eine andere Geschichte rein, so eine andere Energie rein, hm. wollen wir das? Und das ist sowas, was oft unausgesprochen ist, wie du schon gesagt hast, ne? dass sowas oft bewusst gemacht werden darf, und das ist ja dann so wieder ein anderer Aspekt zum Thema Organisationsentwicklung. Ähm, inwiefern dürfen Frauen da eigentlich rein? Und das ist sowas, was viele Frauen, ich sage jetzt mal, vielleicht auch auf einer, auf einer bewussten, unbewussten Ebene wahrnehmen und dann entweder sagen, okay, ich probiere es jetzt trotzdem und gehe dann dagegen an. Oder die dann eher sagen, da habe ich gar keinen Bock. Also es ist auch so, auf das, wie ich es erlebe, wie ich diese Ebene auch erlebe, so diese Machtspielchen und diese unausgesprochen, naja, du musst ja mindestens 60 Wochen, 60 Stunden die Woche arbeiten, habe ich da eigentlich Lust drauf? Nee, will ich gar nicht. Also, dass da einfach auch die Rahmenbedingungen noch so sind, die halt einfach, das, was du vorhin auch gesagt hast, Vereinbarkeit von Beruf und Familie vielleicht auch gar nicht gegeben ist und dass ich dann sage, boah, habe ich dann da Lust drauf? Ich hätte schon Lust generell auf die Aufgabe und auf das, was passiert und auf, auf den Einfluss, aber das, was mir die Rahmenbedingungen vom Unternehmen vorgeben, da habe ich gar keine Lust drauf. Also, ne, das ist einfach das, wo ich mich nicht sehe, und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich immer wieder erlebe, dieses Abwägen. Welchen Preis zahle ich denn dafür, dass ich mich ja. hier
0: einbringe? Ja. Ich weiter nach oben gehe. was ist so deine Erfahrung? Ich finde es schön, dass du den Preis erwähnst, der da gezahlt wird, weil den zahlen die Männer auch.
1: <lacht> Aber sie zahlen
0: ihn, ohne darüber nachzudenken. Genau. Der ist also so wir hatten es ja tatsächlich... Ja, der ist so selbstverständlich, dass der gezahlt wird. Also wir hatten es jetzt hier im familiären Kontext. Mein Mann war zum Schluss seiner Angestelltenzeit, war er Mitglied der Geschäftsführung. Ich habe das mitgekriegt, was das gebraucht hat an Energie, an Aushaltevermögen, an Stehvermögen, auch an Härte, wirklich an Härte und habe zu jedem Zeitpunkt gewusst, das würdest du nie für dich wollen, niemals so. Und da sind wir wieder bei diesem Thema, ja, wie langsam wandelt sich die Gesellschaft, wie langsam wandeln sich die Unternehmen. Wenn du jetzt an dem Punkt bist, dass du merkst, du kommst an diese gläserne Decke, dann nimm dir ruhig wirklich auch einen Moment Zeit, das gut für dich zu reflektieren. Das ist genau das, was du gerade ja vorhin gesagt hast. Bis wohin bist du bereit zu gehen? Also willst du das ändern? Wenn ja, kannst du es. <lacht> ne? Und willst du die Energie dafür bereitstellen? Das sind, finde ich, wichtige Fragen an der Stelle. Es braucht immer Frauen, die zuerst gehen. Das hilft schon. Und jede, die zuerst geht, kann natürlich den, die Tür aufmachen für weitere, auch das ist eine Möglichkeit, äh, ansonsten gilt der gute alte Satz, love it, change it or leave it, also entweder du arrangierst dich damit und siehst einfach, äh, also lieben ist in so einem Kontext vielleicht nicht unbedingt immer gegeben, außer du findest da die große Liebe, anderes Thema, okay, ich schweife ab. Ähm, aber im Wesentlichen geht es ja darum, entweder du arrangierst dich mit der Unternehmenspolitik und dem, was da ist äh, und guckst so dem Kleinen irgendwie anderweitig in Führung gehen kannst. Es gibt ja auch viele Dinge, wo man, wo du informell führen kannst, wo es vielleicht nicht um den Posten geht, aber wo du vielleicht mehr für Nachwuchs tun kannst oder dich im Personalbereich noch einbringen kannst oder, oder, oder. Oder ähm, das fällt schon in die Kategorie Change it oder du kommst wirklich irgendwann an den Punkt und sagst, ich möchte den nächsten Schritt, ich will diese Erfahrung machen und dann geht es vielleicht nur, indem du wechselst und das ist total okay. Das ist ja nicht verloren haben, sondern das ist eine weise Entscheidung. Und das mit einer guten Begleitung gemacht, in vollen Bewusstsein, kann eine sehr, sehr machtvolle Geschichte sein, die letztendlich auf alle Fälle dir die Gestaltungsmacht über dein Leben wiedergibt. Ich finde, das gehört beim Thema auch Macht auch dazu, dass du eben nicht Opfer der Umstände bist, sondern eben selbstverantwortlich die Dinge vorantreibst, ne? In deinem Sinne. Ganz und viel. Thema. Change It, Ganz kurz
1: noch, weil wir ja. das, äh, weil wir es ja vorhin auch zum Thema Netzwerken hatten, ist ja auch so eine Idee zu sagen, oder was viele ja auch, also wenn ich so an meine Coachings jetzt auch nochmal denke, oder was ich auch so im, im Freundeskreis auch nicht bekommen habe, die gerne gesagt haben, okay, ich will diesen Schritt machen und möchte äh, da reingehen und möchte mich drauf bewerben und möchte irgendwas tun, dass dann ganz viel auch über Netzwerken geht. Weil es genau der Punkt, den du gesagt hast, viele Männer wollen es ja vielleicht auch gar nicht mehr. Also so diese 60-Stunden-Woche und dieses ne dieses männliche äh, Leistungsprinzip, sage ich jetzt mal, was auch immer jeder darunter versteht, wenn ihr er, wenn er uns jetzt zuhört. Aber so dieses, hey, es muss irgendwie mit Ellenbogen und keine Ahnung so weitergehen, das wollen ja viele Männer auch schon nicht mehr. Und sich da dann eben auch über die Art und Weise, in einer informellen Art und Weise zu vernetzen ähm, und und Verbündete zu suchen und zu sagen, hey, lass uns doch mal vielleicht anders irgendwie auch drauf schauen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, äh, wie diese gläserne Decke dann so nach und nach auch ähm, äh, durchbrochen werden kann um da einfach auch an der Unternehmenskultur auch zu arbeiten. Und ich glaube, das braucht es auch, dass auch mit den neuen Generationen, die ja eben darauf genau, die, die bringen das ja alle mit, männlich, weiblich, so dieses hey, will ich mich 60 Stunden hier abrackern? Nee, und das ist ja genau das, was wo der Generationenclash auch gerade noch da ist. Also diese Haltung von dieser jungen Generation, äh, der darf tatsächlich in einer gewissen Art und Weise auch da mit reinfließen in dieses Thema gläserne Decke, Mann, Frau, ähm, genau.
0: Ja, genau. Wichtiger, total wichtiger und doppelt dreifach wichtiger Hinweis. <lacht> Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Es recht, wenn dich das Thema Macht und Empowerment interessiert. Es recht, wenn du nächste Führungsebenen erreichen willst. Act as if die Leute, die jetzt an der Macht sind, sind dann nicht hingekommen durch gute Leistung. Das predigen wir beide ja in vielen, vielen Trainings immer wieder, sondern es geht vor allen Dingen um Reputation, <lacht> Visibilität und das funktioniert am aller aufzubauen, indem du ins Netzwerken gehst, ganz krass ne? also ja, deswegen ja. wenn du Lust hast auf Macht, vernetzt dich zuerst, dann trägt dich nämlich das Netz nachher vor allen Dingen auch zur Macht ja. und zur Gestaltungsmacht
1: Absolut und das sind die besten Unterstützer die, die du haben kannst, also das geht in jede Richtung, im eigenen Unternehmen außerhalb des Unternehmens ähm, im privaten Kreis ne? Sag, sag was los ist und es gibt immer jemanden, der irgendjemanden nochmal kennt, also das ist ja das Schöne dran, also Netzwerken funktioniert zu jedem Zeitpunkt, das kann auch an der Supermarktkasse sein, dass man sich mal unterhält und dann irgendwie <lacht> ein gutes Gespräch hat und der vielleicht jemanden kennt, also auf jeden Fall, ganz wichtig. Ja.
0: Und die besten Jobs gehen eh durch Vitamin B über den Tresen. Richtig,
1: genau. <lacht> Meine persönliche
0: ja. Wahrnehmung. Ja. Katja, ich ja. glaube, wir haben genug aufgesprochen ja. hier zum Thema Frauen und Macht. Ähm, wir haben noch das Thema Life Balance. Da müssen wir mal gucken, wann wir das nachholen. Für heute ist es, glaube ich, einmal genug. Ja, ich äh, ja. Und äh, wir möchten uns ganz dolle bei dir bedanken, dass du hier ein oder vielleicht sogar beide Folgen mit uns hier angehört hast. Wenn du Lust hast, mehr von uns mitzubekommen, ähm, neben diesen Podcast-Folgen, die hier aufgezeichnet wurden, dann kannst du ja mal schauen auf den Webseiten www.kunzundgut.de hängen wir natürlich auch noch in die Show Notes, damit das ja richtig geht mit den Minusstrichen und so weiter. Katja, es ist kunz-und-gut.de, ne? Genau, genau. Wunderbar. Oder halt julia-peters.info schau mal vorbei, schau uns an, wir haben wunderbare Farben drauf, Katja kommt gerne in knalligem Rot daher, ich liebe mein strahlendes Blau, zusammen sind wir tatsächlich unschlagbar, gerade für Impulstrainings und ähm, ja, Workshops für Female Empowerment, also wir freuen uns über jede Anfrage und äh, bis dahin verbleiben wir, glaube ich, mit deinem Lieblingsleitsatz, ne? ich mag den so gern, sag ihn nochmal.
1: Sei du selbst, alle anderen gibt es schon.
0: Dem habe ich nichts zu zufügen. ne?
1: von Mann, Oskar
0: dem ja, habe hab ich nichts mehr zuzufügen. Super. Ja, genau.
1: Danke dir, Julia, für die Zeit und für, für den Raum hier. Danke dir. Ich
0: danke dir, dass du dabei warst. Bis bald. Schönen Tag. Was für eine intensive, tolle Folge. Ich hoffe sehr, sie hat dir gut gefallen. Und mein Lieblingszitat aus der Folge lautet, Gleiches Recht für alle heißt nicht, dass du weniger hast. Kann man mal drüber nachdenken. Liebe Frauen da draußen, wenn ihr oder wenn du Lust hast auf mehr zu diesem Thema, wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, wie du dein Leben machtvoll und inspirierend gestalten kannst, dann schau doch mal vorbei auf meiner Webseite juliapeters.info und abonniere dort am besten direkt den Newsletter. Und oder abonniere hier den Podcast und leite gerade diese Folge weiter an alle Frauen, die Lust haben, ein bisschen mehr in ihre Macht zu kommen, in ihr Potenzial zu kommen und diese Welt ein bisschen mehr aktiver und vor allen Dingen auch weiblicher mitzugestalten. Katja und ich, wir freuen uns darauf, wenn wir uns vielleicht bei einer anderen Gelegenheit wiedersehen und wünschen dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Mit viel innerer Stärke. Bis bald, deine Julia.